0: Życie autentyczne oznacza pełne i szczere zaangażowanie się w nasze życie z poczuciem własnej wartości. Jest to również pielęgnowanie takich cech jak odwaga, współczucie i tworzenie więzi. Tak, byśmy budząc się rano mogli pomyśleć. Niezależnie od tego, co udało mi się zrobić, a czego nie udało, to jednak się sprawdziłam. A kładąc się wieczorem, tak, jestem niedoskonała, mało odporna i czasami się boję, ale nie zmienia to faktu, że jestem jednocześnie dzielna i godna miłości oraz poczucia przynależności. Cześć, z tej strony Natka, czyli artepsycholożka. Moją misją jest inspirowanie ludzi do życia zgodnie z własnymi wartościami, pomaganie w rozwoju osobistym oraz zachęcanie Cię do autentycznego życia, które dzieje się tu i teraz. Witam Cię, drogi słuchaczu, bardzo serdecznie już w siódmym odcinku mojego podcastu. Jestem mega podekscytowana, że tu jesteś, że słuchasz, że mnie wspierasz swoją obecnością w tworzeniu tego kontentu i tego podcastu. A dzisiaj chciałabym poruszyć temat życia autentycznego. Będę się odnosić tutaj do książki Brenne Brown pod tytułem Dary Niedoskonałości, której cytat miałeś okazję wysłuchać na początku i opowiem co nieco o uważności w naszym życiu, w czym nam ona pomaga, dlaczego ona jest ważna i podzielę się tym, co spotkało mnie dosłownie chwilę temu, jak wróciłam ze spaceru, bo pod wpływem tego wydarzenia, które i w ogóle splotu myśli, które zadziały się w mojej głowie, postanowiłam nagrać ten odcinek i tak na świeżo, Przychodzę i mówię o tym, co co się stało, jakie są moje przemyślenia. Także serdecznie zapraszam, weź sobie kawkę, herbatkę, otul się kocykiem albo wyjdź na spacer, tak żebyś się czuła komfortowo i serdecznie zapraszam do wysłuchania odcinka. Wdzięczność. Słowo to często przewija się w moich social mediach, pojawia się na infografikach, pojawia się u ludzi, których słucham. Wspomina o tym także Brenny Brown w swojej książce Dare Niedoskonałości jako fundamentalny element autentycznego życia. Tak szczerze długo mówiłam to słowo nie znając tak naprawdę jego znaczenia. To znaczy czułam co ono oznacza, ale nie za bardzo czułam to wewnętrznie. Może to kwestia moich przejść w życiu, może tej złości, tego żalu, agresji, która się we mnie tli tam gdzieś w środku, ale nie rozumiałam. Mówiłam, że rozumiem, chwaliłam się nim, powtarzałam jak mantrę, czując, że tak naprawdę niewiele o nim wiem, ale nawet sama przed sobą miałam problem, by to przyznać, tak szczerze. I dzisiejsze zdarzenie było dla mnie takim duchowym przebudzeniem, tak mogłabym to nazwać ponieważ w końcu poczułam, co to słowo tak naprawdę oznacza tak wewnętrznie, tak w środku. A od rana, odkąd wstałam, towarzyszyło mi uczucie takiej frustracji i takiego po prostu takiego wkurzenia wewnętrznego. Tak coś się we mnie kumulowało, coś się tliło, nie wiedziałam w ogóle o co chodzi, skąd to przyszło i dlaczego tak, a nie inaczej. Obudziłam się z takim przeświadczeniem, że trzeba po prostu przeżyć ten dzień jakoś i robić swoje. I za bardzo się nad tym wszystkim nie pochylać, bo im dłużej nad tym się zastanawiam, tym bardziej się zakręcam w tej spirali negatywności i potem jest jeszcze gorzej. Więc po prostu zaczęłam dzień, wypiłam kawę, byłam dzisiaj umówiona na na szkolenia różnego rodzaju z marki osobistej i z tworzenia kontentu i z tworzenia grafik, więc po prostu nie zastanawiając się nad tym, co się we mnie tam gdzieś w środku usiadłam i zaczęłam myśleć o czymś innym. Jednak przy tej trzeciej godzinie szkoleń, na które się zapisałam, miałam już po prostu dosyć. Coś we mnie krzyczało, burzyło się. Stwierdziłam, "Okej, pewnie potrzebuję medytacji. Usiadłam wygodnie na podłodze i starając się skoncentrować na swoim oddechu, wgłębiłam się w siebie. Starałam się nie myśleć. Starałam się skupić tylko na tym, że czuję przepływ powietrza, ale szczerze powiedziawszy myślałam, że zaraz mnie szlag jasny trafi. Wzięłam słuchawki, zostawiłam to szkolenie włączone i po prostu wyszłam. To był taki impuls. Potrzebowałam działać, potrzebowałam coś z siebie wyrzucić, ale nie wiedziałam dokładnie co. Widok plączących się po ulicy ludzi jeszcze bardziej mnie zdenerwował. Jak dla mnie oni w tym momencie mogliby zniknąć. Chciałam zostać sama i chciałam z całych sił krzyczeć. Nie wiedziałam, co począć z tym w czymś w środku, więc po prostu zaczęłam biec. Kroki same mnie poniosły do parku, gdzie zaczęłam biec jeszcze szybciej. Chciałam uciec z tego świata, chciałam zniknąć. Nie wiem, drogi słuchaczu, czy czasem tak masz? że poziom frustracji zaczyna Cię po prostu przytłaczać, zaczyna przerastać. Jedyne, o czym myślisz, to to, żeby po prostu zniknąć, żeby życie przestało się dziać i chcesz po prostu uciec jak najdalej od wszystkich problemów i od tego, co Cię gryzie. Założyłam obie słuchawki na uszy. Zazwyczaj noszę jedną, żeby pozostawać czujna na to otoczenie, na innych ludzi. Gdyby ktoś mnie chciał chciał tam szturchnąć czy zagadać, to zawsze staram się gdzieś być włączona mimo wszystko, ale nie tym razem. Tym razem musiałam się po prostu odciąć, więc po prostu zaczęłam biec. Tak biec w nicość, jak to sobie wyobraziłam. Ale włączyłam sobie muzyczkę, jedna nutka, potem druga. Płuca mnie tak paliły, że nie mogłam po prostu już oddychać, ale biegłam. Potem musiałam zamienić bieg w trucht, bo moje ciało już nie wyrabiało. Ale nagle zaczęłam dostrzegać wolno spadające liście z drzew. Mamy piękną jesień mamy słoneczko i naprawdę trzeba przyznać, że pogoda nam dopisuje. I jeszcze biegnąc po tym parku, jak zaczęłam to dostrzegać, to tak, to był taki mały taki pstryczek i miałam takie o, ale ładne. Potem zauważyłam starsze panie z uśmiechem trzymające się pod ręce, a potem innego biegacza w sportowej koszulce. Zaczęłam się zastanawiać, czy on też biegnie, żeby zagłuszyć coś w swoim życiu. Zaczęłam się rozglądać coraz bardziej. Przebijające się przez liście słońce zaczęło otulać moją twarz. Poczułam ciepło na policzkach. Zaczęłam sobie wyobrażać siebie jako postać z jakiegoś serialu, która w openingu kroczy wśród drzew, samotna, rozmarzona, ale jednocześnie pewna siebie. Automatycznie wypiłam się, wyprostowałam się i przyspieszyłam kroku. Nawet nie wiem, w którym momencie pojawił się uśmiech nad mojej twarzy, kiedy zaczęłam obdarowywać nim inne osoby, które mijały mnie na drodze. I nagle w mojej głowie zakołotało słowo wdzięczność. Zaczęłam je czuć. Wdzięczność za to, że mogę doświadczać tej chwili. Że mogę patrzeć na nieprzebraną paletę kolorów odbijających się w liściach. Za to, że mogę dotknąć kory drzew. Za to, że po prostu żyję. Nie wiem skąd to się wzięło, nie rozumiem, ale czuję. Muszę się przyznać, że mam mentalność naukowca. To też wszystkie rzeczy, które się zdarzają, muszą mieć u mnie swoje dlaczego. Wszystkie sytuacje, sposoby myślenia u innych ludzi, dane odczucia muszą mieć swoją przyczynę, przebieg i konsekwencje, czyli skutek końcowy. Ewentualnie jak rzutują na przyszłość. Wiele rzeczy racjonalizuję, spłycam uczucia do książkowych definicji, bardzo lubię czytać właśnie o emocjach u innych ludzi. Może to też dlatego, że wtedy czuję, jakbym sama ich doświadczała. Ale uświadomiłam sobie, że taki sposób życia i patrzenia na świat sprawia, że nie żyję autentycznie. Nie dopuszczam siebie do czucia, czym chronię się przed zranieniem, ale jednocześnie zamykam się na te pozytywne chwile, budujące. Otoczyłam się taką skorupką, barierą ochronną, I przez te wszystkie lata tak bardzo chciałam chronić moją dziecięcą ciekawość i radość z życia, że zamknęłam ją pod kluczem, bojąc się, że ktoś mi ją zabierze. No owszem, dzieliłam się nią mówiąc czy pisząc o niej. Jak spotykałam się z kimś, to zawsze starałam się, żeby ona wybrzmiała, żeby ktoś się poczuł dobrze w moim towarzystwie, ale nie praktykowałam jej tak w środku, wewnętrznie, sama ze sobą. Pozwoliłam, by skrył ją kurz by zaczekała na lepsze czasy. Ale uświadomiłam sobie, że lepsze czasy nie nadejdą. To znaczy z otwartością oczywiście i pozytywnym spojrzeniem patrzę w przyszłość i wierzę, że moje życie będzie szło ku górze bardziej niż ku dołowi, ale zdałam sobie sprawę, że sama zamknęłam się w danym odczuwaniu, czekając na lepsze chwile, podczas gdy to lepsze przysłowiowe jutro może być teraz. Tylko, o ironio, trzeba sobie na to pozwolić nie czekać na lepszy moment, na znak od Boga czy Wszechświata. Poczułam prawdziwie, że przyszłość jest teraz i tylko ja mam moc sprawczą, by ją zacząć budować albo zatrzymać w miejscu i czekać, co powoduje, że nie zacznę jej tworzyć nigdy. Bo gdy nie dopuścisz do siebie tego, że masz moc sprawczą, że to ty kierujesz swoim życiem i to ty nadajesz mu kształt, zamkniesz się w takim statusie w oczekiwaniu i ukrzęźniesz czas nieubłagalnie będzie szedł do przodu, życie będzie się działo, a ty usiądziesz w kąciku i będziesz czekał i obserwował, jak cię mija. Będziesz obserwatorem swojego życia i życia innych osób. I tak sobie pomyślałam, może warto zostać twórcą? Zawsze miałam smykałkę do bycia artystką i bardzo lubię wszelakie formy kreatywności w moim życiu, więc Może warto spróbować się w roli odkrywcy, poszukiwacza, który ma wpływ na to, co dzieje się w jego życiu, w jego przestrzeni czasowej? Właśnie ta przestrzeń czasowa jest ograniczona. Nie mamy jej w nieskończoność. To poczucie, że zawsze już tak będzie jest złudne, bo starzejemy się, zużywamy. To smutne, ale jednocześnie i magiczne, bo otrzymałeś pole do tworzenia, do nabierania doświadczeń. Ty i tylko ty. Masz wpływ na to, jak skończy się ta opowieść. Pytanie tylko, czy podejmiesz wyzwanie, by pisać ją dalej. Takie refleksje mnie dzisiaj natchnęły właśnie i bardzo chciałam się nimi podzielić. To zdarzenie przypomniało mi o książce, którą czytałam już dawno i pod wpływem właśnie tego impulsu postanowiłam do niej wrócić. To książka właśnie Brenny Brown pod tytułem Dary Niedoskonałości i bardzo gorąco w ogóle polecam ją wszystkim osobom, bo jest nieprzebraną skarbnicą wiedzy, jeżeli chodzi właśnie o życie autentyczne. Badaczka tutaj bardzo jasno, przystępnie, klarownie podkreśliła w jaki sposób możemy żyć autentycznie, w jaki sposób możemy dotrzeć do siebie i znaleźć swoją drogę ku prawdziwemu sobie. Brené pisze, życie autentyczne nie jest jednorazowym wyborem, jest ono procesem, a w zasadzie najchętniej określiłabym je jako życiową podróż. Chciałabym, by czytelnicy zrozumieli, że mogą świadomie i celowo wybierać w całej gamie możliwości prowadzących do takiego życia. Pragnę podzielić się z nimi tym, czego dowiedziałam się od naprawdę wielu osób, które potrafią żyć i kochać autentycznie i z całego serca. Pytanie, czego potrzebujemy, żeby przeżyć to nasze życie tak pełnej jego okazałości i tak najszczerzej ze samym sobą. Jak pogodzić się z własnymi wadami? Jak pogodzić się z własną niedoskonałością? Na to pytanie też odpowiada autorka, udzielając odpowiedzi, że odpowiedzią tutaj jest odwaga, współczucie i tworzenie więzi. To są właśnie te pomoce, które potrzebujemy w naszej podróży do samych siebie. Uważam, że to jest klucz. Odwaga, współczucie i tworzenie więzi. A są to cechy, które można ćwiczyć. Najważniejsze właśnie w tym wszystkim jest ćwiczenie i praktykowanie tego w codziennym życiu. Mary Daly, teolożka, tak pisze na ten temat. Odwaga jest umiejętnością, czymś, co się tworzy jako cnota. Nie istnieje sama w sobie, ale poprzez akty odwagi. Tak jak uczymy się pływać, pływając... Tak odwagi uczymy się poprzez jej praktykowanie. To samo dotyczy współczucia i tworzenia więzi. Współczucie pojawia się w naszym życiu, kiedy traktujemy łagodnie innych albo samych siebie. A więzi z innymi powstają tylko wówczas, kiedy je tworzymy. Ktoś mądry kiedyś powiedział, że odwaga to nie jest stan, w którym niczego się nie boisz i idziesz do przodu i jesteś takim hojerakiem. Odwaga to jest to, co robisz pomimo strachu pomimo tego, że czujesz, że może ci się nie udać, pomimo tego, że czujesz się niedoskonały, że znasz swoje słabości, że znasz swoje wady, a jednak mimo wszystko idziesz i próbujesz, starasz się, rozpychasz się, próbujesz, po prostu. Odwaga to jest ten stan, w którym działasz. Działanie też jest tutaj kluczem, bo można naprawdę przeczytać mnóstwo książek rozwojowych, motywacyjnych, inspirujących. Ale w momencie, gdy tej wiedzy nie wdrożymy w życie i nie zaczniemy działać w zgodzie z tym, co przeczytaliśmy i z tym, w co zaczynamy wierzyć lub w co wierzymy, to nie wybrzmi w naszym życiu. Tworzenie własnej historii jest mega trudnym zadaniem, ale i tak mam wrażenie, że jest to łatwiejsze niż ciągła ucieczka. Uznanie własnej słabości jest ryzykowne, ale mniej niebezpieczne niż wyrzeczenie się miłości, poczucia przynależności i radości. Tych doświadczeń, które sprawiają, że jesteśmy bardziej podatni na ciosy. Tylko jeśli wystarcza nam odwagi, by zbadać ciemność, potrafimy odkryć nieskończoną moc światła. Ja też jestem człowiekiem. Przyznaję się bez bicia. I mam swoje wady i mam swoją historię. Przyszłam w życiu naprawdę sporo rzeczy rzeczy, które staram się, by mnie ukształtowały i sprawiły, że będę silniejsza i mocniejsza. Dlatego też mówię do Ciebie i staram się inspirować innych ludzi do tego, by zawalczyli o swoje ja, bo może być naprawdę totalnie do dupy. Życie jest, jakie jest. I nie oszukujmy się, nie jest kolorowo, ale samo pozytywne myślenie i sama wiedza o tym, jak sobie poradzić, nie wystarczą, żeby przeżywać to życie autentycznie i z taką prawdziwą pełnią, z prawdziwą radością. Prawdziwym kluczem do tego jest praktykowanie tego i dzielenie się tym ze światem, tak myślę, i bycie dobrym dla siebie i innych. To, co robimy w tym zakresie dla siebie, można określić mianem rozwoju osobistego. Ten rozwój osobisty to jest coś, co robimy dla siebie. I często nie działa, bo myślimy, że ktoś coś zrobi za nas, a praca w większości jest naszym wkładem własnym. Tak się właśnie nazywa rozwój osobisty. W tej podróży ważne jest to, że wyruszamy z jakiegoś poziomu, a każdy poziom jest indywidualny i jest w porządku. W tym całym procesie ważną kwestią jest refleksja. Kim ja naprawdę jestem? Kim chcę się stać? Jakie są moje zasoby? Jakie są moje wartości? Trenujmy cierpliwość. Przede wszystkim, bo w perspektywie dzisiejszego świata i tego, że wszyscy chcą mieć wszystko na już i na wczoraj, jak to często bywa w różnych korporacjach, tracimy tą umiejętność bycia cierpliwym człowiekiem, a ona jest niesamowicie ważna, bo rzeczy, które dzieją się w naszym życiu, zazwyczaj dzieją się bardzo powoli, szczególnie te dobre. To jest ta kropla, która drąży skałę. Cierpliwość i pokora wobec siebie i wobec losu i akceptacja tego, co jest bo jest to punktem wyjścia. Nawet jeśli nic nie robimy, to życie się toczy, więc zawsze idziemy w jakimś kierunku. A co ważne, można iść w różne strony, albo w górę, albo w dół. Dlatego ważnym jest, byś szedł w górę. Wiadomo, nie da się cały czas rozwijać i być włączonym 24 godziny na dobę, słuchać webinarów, szkoleń itd. Sama wpadam często w taki taki ciąg nauki, wszystkiego naraz. Potrafię cały dzień słuchać rozwojowych książek ludzi itd. I w końcu mój mózg mówi: dość. On już więcej nie nie zniesie, on już ma potąd wszelakiej wiedzy i on chce po prostu po nie myśleć. Więc ta przestrzeń na to, żeby usiąść, zastanowić się nad tym, co usłyszeliśmy i nad tym, co mamy w życiu z tego wszystkiego i co chcielibyśmy w nim wdrożyć, jest niesamowicie ważna. Dla mnie ważnym było dzisiaj to, że wyszłam na spacer i nie włączyłam kolejnego podcastu, nie włączyłam kolejnej lekcji, jakiegoś szkolenia, audiobooka. Włączyłam po prostu opening z Naruto i biegłam. Nie myślałam. Po prostu prostu biegłam, nie myślałam, nie chciałam niczego. I to sprawiło, że po prostu mój mózg się rozluźnił i mój nastrój się poprawił i zaczęłam dostrzegać rzeczy, których nie dostrzegałam wcześniej, będąc w tym ciągłym trybie zapamiętywania, nauki i chłonięcia wszystkiego, co się tylko da. I właśnie kluczem tutaj też do tego wszystkiego jest uważność. Uważność to też bardzo modny temat i niezmiernie się z tego cieszę, bo jest umiejętnością mega kluczową. Mam nadzieję, że jesteście też z tych ludzi, którzy chcą wprowadzić uważność do swojego życia albo już ją praktykują. Czym jest dla mnie uważność? Myślę, że jest ona jak okulary, wyostrza nasze widzenie, bez niej obraz bywa mniej lub bardziej taki zamazany, mniej rzeczy do nas dociera. Wbrew pozorom nie jest skupianiem się tylko na tym, co dobre, jest przyjmowaniem każdej, naprawdę każdej przychodzącej do nas chwili życia. Takiej, jaka jest. Bez podziału na te godne pokazywania na Instagramie i na te, które wolelibyśmy nie przeżywać. Okulary też nie wybierają, co nam pokazywać. Widzimy wszystko jasno i wyraźnie. I to też jest kluczowe. To my nadajemy znaczenia sytuacjom, które się wydarzają w naszym życiu. Znaczy wiadomo, że ciężko czasem patrzeć pozytywnie na to, jak w pracy zaczyna się totalny chaos, szef na nas krzyczy, współpracownik się z nami pokłóci i generalnie ciężko być pozytywnym człowiekiem, więc tutaj też nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby to wszystko przyjmować. Okej, okay, nakrzyczałeś na mnie. Przyjmuję to jako fakt. Wezmę pod uwagę coś, co źle zrobiłem, zrobiłam. Ewentualnie powiem, co widzę w twoim zachowaniu nie takim. Albo wytłumaczę to, czego ty nie dostrzegasz. Ale ważnym jest tutaj przyjmowanie rzeczy takimi, jakimi one są. Niewartościowaniem tego. Ja wiem, to jest mega trudne. I ja też nie jestem mistrzem zen, żeby żeby powiedzieć, że u mnie tak działa to w życiu na 100%, bo jestem człowiekiem. Też nie potrafię do wszystkiego podejść z otwartym umysłem i jak ktoś mi nawrzuca to powiedzieć, okej, nawrzucałeś mi, ja jestem totalnie zen, jestem totalnie spokojna nic mi do tego, ty mi nic nie zrobisz, bo ja mam swoją świątynię umysłu i nie masz do niej wstępu, więc no. Mamy emocje, więc one też grają tutaj mega kluczową rolę i ciężko jest właśnie oddzielić je często od racjonalnego myślenia, dlatego emocje są takim naszym przewodnikiem w życiu, bo często to one dają impuls do działania, ale ważna jest tutaj przede wszystkim ta świadomość tego, świadomość tej uważności i tego, że nawet jeżeli coś się dzieje, co nas wkurzy, to starać się odczytywać to jako informację, informację o nas samych. Okej, okay, to mnie wkurzyło i tyle. Nie roztrząsać tego, nie wgłębiać się, nie starać się tego gdzieś przewartościować, tylko to po prostu przyjąć takim, jakim to jest. To też sprawia, że przyjmujemy siebie takimi, jakimi jesteśmy. Wtedy zaczyna się nasza otwartość na siebie i na życie autentyczne. I jakby na to nie popatrzeć, w gruncie rzeczy i tak mamy w sumie do dyspozycji tylko tą jedną konkretną chwilę, która dzieje się właśnie teraz. Jeśli jej nie bierzesz, nie bierzesz życia. Proste i trudne jednocześnie. Dlaczego jeszcze warto obudzić w sobie uważność? Opowiem tutaj trochę o zaletach uważności na podstawie książki Gdziekolwiek Jesteś bądź Johna Cabata Zina który jest emerytowanym już profesorem Uniwersytetu Medycznego Massachusetts i pod koniec lat 70. opracował program Mindfulness Based Stress Reduction, MBSR, czyli kurs uważności i medytacji, który przeznaczony początkowo dla pacjentów codziennie zmagających się z bólem, dziś jest stosowany także w leczeniu depresji i polecany każdemu, kto chciałby po prostu zwiększyć swoją odporność na stres lub nauczyć się technik uważności. A więc... Po pierwsze, zauważenie. Uważne przeżywanie, czyli bycie w tej chwili tu i teraz, pozwala na zauważanie tych momentów, które szczególnie lubią przelatywać niepostrzeżenie a to właśnie z momentów składa się nasze życie. I też ostatnio czytałam taką książkę na temat tworzenia dobrych wspomnień i w jaki sposób w ogóle je tworzyć. I nie pamiętam teraz, jakiego to było autora, jak sobie przypomnę, to wrzucę to w informację o odcinku, ale właśnie autor tam podkreślał, że najszczęśliwsze chwile w życiu to takie, które przeżywamy wszystkimi zmysłami, które mają dla nas jakiś nośnik emocjonalny, które są dla nas jakimś takim zakotwiczeniem nas w tej rzeczywistości. Jakby się tak zatrzymać i starać się sobie przypomnieć swoje życie do tyłu. To najszczęśliwsze chwile, które mamy, to właśnie te związane ze zmysłami. U mnie to jest na przykład pieczenie świątecznych ciasteczek z babcią. I ja mimo upływu tylu lat jestem w stanie sobie przypomnieć zapach i to uczucie, które mi towarzyszyło i ten taki świąteczny klimat, jak piekłyśmy razem pierniczki i tą mąkę, która była wszędzie. I mimo, że minęło już Dobrych 15 lat ja w dalszym ciągu jestem w stanie wrócić i to sobie odtworzyć i się uśmiechnąć na myśl o tym. I właśnie to jest to. Ja w tym momencie byłam uważna, ja w tym momencie byłam całą sobą w danej chwili. I tutaj właśnie ćwicząc uważność zaczynamy dostrzegać więcej i więcej wynosić z naszego życia, bo często też żyjemy na autopilocie. Żyjemy w naszych umysłach gdzieś w przeszłości, przyszłości, ewentualnych problemach, zawirowaniu. Ja też od niedawna pracuję jako konsultant doradcy rozwoju osobistego, więc mój kontakt z klientem jest bardzo częsty. I szczerze powiedziawszy, większość rozmów telefonicznych, które mam, to są rozmowy, które ja dzwonię a ktoś mi odbiera i jest w biegu i słyszę, że jedzie samochodem i coś robi, ma dzieci na rękach, coś mu płacze, niby ze mną rozmawia, ale myślami jest już 10 minut czy 15 do przodu. Także ciężko jest nam się po prostu zakotwiczyć w tym tu i teraz, bo mamy tyle problemów, tyle zmartwień, tyle życia się dzieje, że ciężko się nam tak zakotwiczyć w tym wszystkim. Więc warto zauważyć, że w naszym życiu dzieje się dużo dobrych rzeczy, Jest dużo drobnych momentów, tych momentów radości, spokoju, szczęścia i możemy je wiadomo docenić i zmienić nastawienie do swojego życia, nie oczekiwać kolejnych trudności, ale otworzyć się na takie dobro, które do nas przychodzi, którego my na co dzień nie zauważamy, bo jesteśmy w przeszłości bądź przyszłości. Zakotwiczenie się w tym, zauważanie to jest taki pierwszy punkt, który wypływa z tej uważności. Drugim punktem jest zrozumienie. Nasz umysł chce dla nas jak najlepiej, ale szczerość nie jest jego mocną stroną. Niewygodne prawdy czy problemy niewymagające pilnego rozwiązania prędzej zamiecie pod dywan racjonalizacji niż jasno o nich poinformuje. A uważność jest taką czujnością, taką wrażliwością na swoje wnętrze i świat dookoła. I będąc tu i teraz, możemy nie tylko zauważyć, ale dzięki takiej aktywnej obserwacji również zrozumieć te obszary życia, z którymi wcześniej nie mieliśmy lub nie chcieliśmy mieć kontaktu. Mogą to być trudne lub nieuświadomione emocje, wewnętrzne zgrzyty, nieprzepracowane sprawy, nie do końca odpowiadające nam relacje. I nie chodzi tutaj o podejście takie psychologiczno-analityczne i skupianie swojej uwagi na dziedzinach życia, które nam nie odpowiadają. Jeśli jesteśmy uważni, zupełnie naturalnie, bez takiej napinki, zauważamy wywołany daną sytuacją smutek, rozdrażnienie, złość i zaczynamy dostrzegać związki przyczynowo-skutkowe związane z naszymi emocjami. A to jest potężny informator o nas samych, o tym jacy my jesteśmy, jak my reagujemy, co jest dla nas dobre, czego chcemy unikać. I to też jest klucz do zrozumienia samego siebie. Ja też, wychodząc dzisiaj na spacer, nie byłam uważna. Nie byłam uważna, bo coś mnie gryzło, coś mnie frustrowało. Jakąś wewnętrzną agresję w sobie miałam i nie chciałam w ogóle jej czuć. Chciałam ją zagłuszyć. Chciałam, żeby ona sobie zniknęła. I dopiero tak może nie roztrząsając i pochylając się, grzebiąc w niej, ale po prostu dając jej dość do głosu, pozwoliłam, by ona po prostu odeszła i zrozumiałam, czego potrzebuje. Po trzecie, życie na autopilocie. To jest życie bardzo łatwe. Życie, w którym mamy utarte schematy, nad którymi się nie zastanawiamy, nie pochylamy. Z jednej strony, mając dobre budujące nawyki, o których wspominałam w poprzednim odcinku, polecam do niego sięgnąć, jest fajne, bo wtedy nasz autopilot jest dla nas budujący i my świadomie wybraliśmy, jak chcemy żyć dalej, nad czym chcemy pracować. To jest ok, ale jeżeli nasz autopilot jest dla nas niesprzyjający, to zaczynają się schody. Może takie życie jest łatwe, szybkie i wygodne, ale nie jest satysfakcjonujące, jeżeli nasz autopilot jest dla nas niewspierający. Jeżeli my przeżywamy dzień i w sumie to... Pod koniec dnia nawet nie wiemy, co się w nim działo, bo na przykład tak overthinkingowaliśmy, działając automatycznie, że w sumie to dzień nam minął i nic dobrego się nie wydarzyło na przykład. W sensie nic dobrego sobie nie przypominamy. A nie przypominamy sobie, bo może działy się dobre momenty, ale my nie zwróciliśmy na nie uwagi. Niepoddawanie wątpliwość wpędza nas w takie utarte schematy, z których niełatwo później jest się właśnie wyswobodzić. Przywiązując się do tych schematów, zamykamy sobie drogę do kreatywności, zamykamy drogę do inteligencji, wyobraźni, empatii, intuicji, naturalnego takiego flow w tworzeniu i odpowiadania na potrzeby danej chwili. Jak staramy się malować obraz, powiem to z perspektywy mojej artystycznej duszy, to będzie nam trudno stworzyć coś nowego, naśladując to, co już istnieje, niezależnie od tego, czy stworzył to ktoś inny, czy bazujemy na tym, co stworzyliśmy wcześniej sami. I okej, dzięki tej powtarzalności możemy wykreować niezawodny, powtarzalny w efektach produkt i to też jest wartość, ale jednocześnie musimy przystać na utratę dostępu do części naszych możliwości. To druga strona tej samej monety. W odzyskiwaniu tego dostępu może nam właśnie pomóc uważność. Ostatnio też miałam okazję czytać taką książkę na temat odkrywania nowych miejsc na mapie. I tak mi się teraz to przypomniało, że fajne jest takie ćwiczenie, gdzie patrzymy na dobrze sobie znane miejsce oczami nowego przybysza, czyli takiego odkrywcy. Na przykład idziemy do domu, dobrze znamy drogę, ale starajmy się na przykład zobaczyć ją tak, jakbyśmy ją widzieli pierwszy raz w życiu. I wtedy włącza się nam taka uważność, w stosunku do nowych rzeczy w otoczeniu, które się pojawiają. Bo nawet jeżeli dziesiąty raz w ten dzień idziemy tą samą drogą, to ona za każdym razem może być zupełnie inna, bo mogą nam towarzyszyć inne emocje, możemy spotkać innych ludzi, możemy zobaczyć inne rzeczy, może nam wyjść wiewiórka na drogę na przykład. I w tym wszystkim pomaga nam właśnie ta uważność, bo gdybyśmy szli na autopilocie, to byśmy tego po prostu nie zauważyli. Fajnym tutaj też wynikiem tej naszej uważności jest dokonywanie trafniejszych wyborów, bo gdy korzystamy z tej naszej intuicji, umiejętności, mamy więcej danych, to możemy działać wtedy rozważniej, bo intuicja, wbrew powszechnemu sądowi, nie jest wyimaginowanym zmysłem czarodzieja, ale opartą na niedostępnej dla naszego umysłu ultra szybkiej analizie sytuacji to jest też cecha, którą się wyróżniają osoby wysokowrażliwe, ale i nie tylko. Mówię tutaj o wysokiej wrażliwości, ponieważ pracowałam z takimi osobami, sama jestem osobą wysokowrażliwą i widzę, że takie osoby mają większą zdolność na taką uważność, więcej mają w sobie takiego przeczucia, bo dostrzegają właśnie więcej niuansów w życiu, które się dzieje, ale to nie jest coś, co jest zamknięte dla grupy innych ludzi. To jest umiejętność. Jest tak mięsień. Ja tak Uwielbiam podchodzić do wszelakich naszych umiejętności takich typowo miękkich, że wszystko co w sobie mamy jest mięśniem, nad którym możemy pracować i także jest nią intuicja. Także wypracowując sobie tą uważność dostarczamy naszej intuicji dokładniejszych danych i zwiększamy szansę na trafną intuicyjną ocenę sytuacji, co przekłada się na to że możemy dokonywać trafniejszych wyborów. Pozwalamy sobie e, się wykazać swojemu umysłowi, swojej inteligencji. Dajemy sobie przestrzeń do tego, żeby podjąć jakąś decyzję, żeby dokonać jakiegoś wyboru. To przekłada się także na fakt, że możemy się poczuć bardziej sprawczy w naszym życiu, co też podnosi naszą pewność siebie w tym momencie. Bo gdy czujemy się sprawczy, gdy czujemy się odpowiedzialni, to czujemy się wtedy bardziej pewni siebie. Po prostu. I to też tutaj się uaktywnia nasza znajomość siebie i wtedy bardziej też w siebie wierzymy. Także kochani, uważność, remedium na wszystkie problemy. Uważność jest też naszym kluczem do takich głębszych, pełniejszych relacji, bo jeżeli rozumiemy siebie... Jeżeli jesteśmy czujnymi obserwatorami i wykazujemy się empatią w stosunku do innych i także do siebie samego, to wtedy jesteśmy w stanie więcej zauważyć w drugim człowieku, bardziej się otworzyć na tą relację, bardziej poznać drugiego człowieka i być bardziej szczerym i autentycznym w tym wszystkim i po prostu czujemy wtedy, że nasze relacje są oparte na takiej szczerości, na takim poczuciu, że możemy komuś zaufać w naszym życiu. I to też jest klucz do życia autentycznego. Więc skropki się tutaj wszystkie łączą. Zaraz zbudujemy receptę na szczęśliwe życie. Także myślę, że kluczem jest tutaj dbanie o taką naszą prawdziwość i nie przejmowanie się tym, co mówią o nas inni, bo mamy w tym życiu przede wszystkim siebie i warto być ze sobą szczerym, przede wszystkim ze sobą i z innymi, żeby po prostu mieć głębokie, szczere relacje i wieść szczęśliwe życie, bo to jest coś, do czego wszyscy jako ludzie dążymy. Margaret Young napisała, że ludzie często próbują żyć na opak, Chcą mieć więcej rzeczy, więcej pieniędzy, by robić to, co pragną robić i poczuć, że są szczęśliwi. Jednak rezultaty są odwrotne do zamierzonych. Trzeba najpierw być tym, kim się naprawdę jest. Robić to, co się chce, by mieć to, co chciałoby się mieć. A więc prawdziwość nie jest czymś, co można po prostu mieć lub nie. Wynika ona z praktyki ciągłego wybierania sposobu życia to nasze codzienne wybory. To wybór związany z tym, by się pokazać od najbardziej autentycznej strony. To wybór szczerości. Wybór, by zaprezentować faktycznego siebie, takim, jakim się jest, ze wszystkimi wadami i wszystkimi zaletami. Bo każdy z nas jest indywidualną jednostką i każdy z nas ma różne cechy i różne umiejętności, różne wady, z różnymi lękami się mierzy. Także zaufajmy sobie. Zaufajmy swojemu odczuwaniu, dotrzyjmy do siebie, do prawdziwego siebie, a wtedy w naszym życiu pojawią się ludzie, którzy będą potrafili to docenić, zaakceptować i być obok. Także taka jest moja recepta i jako arte psycholożki na szczęśliwe, cudowne życie i na poczucie gdzieś tego szczęścia. I pamiętajmy, że jest to droga, jest to proces, więc to nie jest coś, co jesteśmy w stanie odhaczyć z naszej listy to do i więcej już nad tym nie pracujemy, bo to jest proces, który będzie się dział przez całe nasze życie, więc pozostańmy uważni i pozostańmy szczerzy wobec siebie i wobec innych. Na koniec jeszcze pozwolę sobie przytoczyć profesor Brenne Brown. Prawdziwość to codzienna praktyka polegająca na rezygnacji z tego, kim powinniśmy być i akceptacji tego, kim jesteśmy. Tyle ode mnie na dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek był dla Ciebie budujący, wspierający i jak zawsze zapraszam na moje social media, na Instagrama ArtPsychoblog, na stronę, gdzie dzielę się wpisami, bloguję i piszę. Zachęcam do kontaktu, zachęcam do podzielenia się swoją opinią, bo dla mnie jest feedback odnośnie tego, co tworzę niesamowicie ważne. Myślę, że dla każdego twórcy jest, więc będzie mi bardzo, bardzo miło, jeżeli będę mogła zobaczyć jakąkolwiek reakcję. Także to tyle ode mnie na dzisiaj. Życzę Ci wszystkiego co najlepsze, szczęśliwego, uważnego i prawdziwego życia. Trzymaj się i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!